1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King On va parler, Fernand. La performance de Sean O'Malley, mais avant ça, comment ça va euh, Moi
0: ça va, je vais bien. Et toi même, comment ça... vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Justement, Sean O'Malley qui a choqué la planète. Nous les premières, je pense que vous aviez vu, Aljamain Sterling était favori des bookmakers. Nous aussi on voyait une victoire d'Aljamain Sterling, mais quel coup d'œil. Il est fort. Il est fort, il n'y a rien à dire.
0: Il est fort. Euh... J'arrive pas à croire qu'on on est là. Et, et euh, Sean O'Malley est champion du monde. Ça fait bizarre, en fait. Ça fait bizarre de voir Sean O'Malley, champion du monde. D'entendre de, de, Sean O'Malley, il va défendre une ceinture de champion du monde. tu vois. Euh, je ne le voyais pas du tout gagner. Et pourtant, c'est mon gars, j'y ai toujours cru. J'ai souvent parlé de lui en mode, c'est le futur, il est bon, Nani. Est un, je parlais de lui comme un artiste, qui, un artiste qui peint des tableaux, machin. Mais là, pour le coup, quand tu vois que Aljo a réussi à faire tomber un mec qui est champion olympique de lutte et qui n'a pas su faire tomber euh, Sean O'Malley blessé à la côte, qui n'a pas fait le grappling pendant six mois. Alors, c'est parce que... les six déplacements... semaines, six, six, semaines, six semaines, semaines. Six semaines, six semaines, je ouais. raconte, n'est Six semaines. Donc, je, euh, il... il... C'est quand même un mec. Je pense que ses déplacements étaient pour beaucoup, mine derrière. Je pense que... Alors... Adjamin Selin explique qu'il n'a pas voulu le faire tomber pour ne pas faire un boring fight et que qu'il voulait rendre le, le fight un peu entertaining. Et du coup, euh, voilà ce qui lui est arrivé. Mais je pense qu'il n'a pas eu le bon... Il n'y avait pas le bon spot pour pouvoir shooter son thème, son down parce que les déplacements... Parce que la manière de, de faire de, de, de et ben bah, voilà On a Shannon Mallet qui est champion du monde... À l'UFC. Et c'est juste fantastique. Moi, j'aime ça. J'aime que ça bouge, que ça change. C'est une bonne chose.
1: Mais tu penses qu'on peut avoir un long règne Parce que là, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de dire bon, quand il y aura Merab, ça va être compliqué. Ça dépend. Déjà, il n'y aura pas Merab. Ah oui, D'abord, il, il y aura Chito Vera. Je, voilà. pas... je donc, pense que donc, ça va bien se passer.
0: Donc, du coup, moi, je pense qu'il passe Chito Vera. Je ne le vois pas finir Chito Vera, mais je pense qu'il va le battre. Mais pas le finir. Parce que Chito n'est pas simple. Il a un job clinique, un job éduqué. Il a une boxe qui n'est pas simple. Tu ne peux pas te planter devant lui et faire ce que tu veux en boxe, tu vas prendre cher. Euh, mais je pense qu'il va gagner. Et s'il gagne et que derrière ça, il passe par Sandegen, il gagne. Donc, ça veut dire que s'il s'organise bien, et que l'UFC ne, ne l'oblige pas à aller affronter des mecs compliqués, il pourrait s'en sortir avec. Euh, avec euh, à faire deux défenses de ceinture. Il pourrait calmement défendre la ceinture de Bantamweight deux fois. Et, et honnêtement, je, moi je pense, sans je pense sincèrement que c'est le meilleur striker de Bantamweight à l'UFC. Et c'est une division où il y a des très bons strikers. C'est l'une des divisions où quasiment la totalité du top 10 est très bon en boxe. Et dessus, il a. Enfin, alors, il n'est pas complètement bon en pied point, mais il est bon en timing de pied point. Il, il, il me rappelle beaucoup euh, le, 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 quand Connor disait le timing par la vitesse. C'est de ça qu'on parle. C'est qu'il y a un niveau de timing dans ce qu'il fait, qui le rattrape, qui, 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 qui l'aide à rattraper les lacunes qu'il pourrait avoir en boxe. c'est génial.
1: Et tu penses que là, Sean nos ce qu'il est en train de faire et la performance qu'il a eu hier, est-ce que c'est quelque chose où, comment Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est tout l'avant-combat où on voit que le gars était vraiment transparent sur ce qui se passait.
0: Il est bon il, il est bon surtout, à part la presse-conférence où, où je ne le trouve pas bon. Je, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour être vendeur. Il lui manque euh, l'intonation et l'emphase lors de ses presse-conférences. On, on peine à comprendre ce qu'il dit. On peine à l'entendre. Il y, y a des gens qui ne sont pas… Tu prends le cas de Yann, Yann, Yann Gary, c'est ça euh, Yann Gary, par exemple, qui arrive à la presse-conférence et qui va sarc sur un délire comme quoi Neil McNeil aurait dit qu'il a mis les fessées, qu'il est habitué à mettre des fessées aux enfants, et donc il va lui mettre une fessée à lui. Et donc, lui, il s'accroche dessus et il dit « Bon, c'est une honte, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas mettre des fessées aux gosses et tout, on n'éduque pas les enfants à leur mettre des fessées. Je lui assieds-toi, Ferme ta bouche, t'as rien à dire. Les, les, les journalistes, ne lui disent rien, ne lui parlez pas. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui est important. C'est qu'il il, il, il domine toute la plateforme. Il est en mode. Est, il, il, il prend le, le stage, quoi. Il parle fort, il, il, il articule. Il, voilà. Et Sean O'Malley, il, on a en peine de ne pas comprendre ce qu'il dit. On peut se Mais au-delà de ça, il, il a tout. Il a l'histoire qui est fabuleuse, ce, ce jeune gosse qui est qui était tout un galet qui avait peur du sport la première fois il regarde des images de, de MMA il flippe quoi il pleure enfin il, il, est, il, il est effrayé finalement il va se lancer à, au sport de combat et, et il devient aujourd'hui un champion euh, il a une coiffure atypique il a des couleurs bizarres euh, il est tout maigre il, fait, il est dans une catégorie où les gars sont shots en général et lui fait 1m80 il a ce qu'il faut il a même le punchline. Quand il, à la presse conférence, post-fight, quand il dit euh, qu'il va battre des c'est C'est beau comment il le glisse calmement en mode de... Oui, pas parce que... juventé ouais. ouais, mmh. euh, Il dit, euh, bah, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais aller... Euh, je, je pense que je vais aller battre juventé du, du devis euh, Et il glisse ça comme ça, gentiment. C'est une grosse punchline. C'est dommage qu'il euh, ne mette pas de l'emphase dessus, que ça accompagne un peu le truc. Il, il est très bon dans ce qu'il fait. Et, et il va le faire parce qu'il il, il choisit la bonne voie. Il se dit je ne vais pas aller en frontal euh, Il dit bon, quand, quand c'est un gros combat qui peut avoir beaucoup de sous, euh, l'UFC est chaud à m'accompagner dessus. Vrai. Donc il euh, y a moyen qu'on fasse quelque chose et tout. Il a quelque chose. Et, 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 et il a aussi ce calme-là. Est-ce que tu imagines que le mec est blessé à la côte, il n'a pas fait le grappling pendant trois semaines, pendant six semaines décidément. Euh, il n'a pas fait le grappling pendant six semaines. Et il se présente et il ne dit rien. Il, ne, il, il est stoïque. Il n'y a pas de problème. Le combat commence. Il sait juste que je ne peux pas aller au sol. Si ce mec tient mes côtes, je ne peux, peux pas tenir. Donc je vais pour au sol. c'est mort, je vais pour au sol et il va le faire il va continuer il va, il va faire le premier round il va faire le second round comme ça et tout et il a quelque chose
1: et aujourd'hui moi j'ai l'impression avant il y avait Conan McGraw qui était la plus grosse superstar aujourd'hui il y a Adesanya là c'est vraiment la naissance d'un phénomène avec Sean O'Malley j'ai l'impression que ces strikers qui sont insaisissables c'est vraiment le package parfait mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont entre guillemets si rares à produire
0: euh... Parce que c'est un travail de précision. Le storytelling de haut niveau, c'est un travail, enfin, c'est très précis. Et, et tu ne peux pas baser. Baser la victoire sur de la précision, c'est dur. C'est Faire une carrière comme Conor comme, McGregor a fait, à décrocher les têtes, un mot de sniper, à mot de euh, « je touche José Aldo il tombe euh, »,« je vais chercher, je touche il tombe », c'est très compliqué. C'est rare, c'est difficile, c'est pas facile. Euh, et, et, mais il y a une tendance quand même qui donne espoir aux gens qui ont beaucoup de strikers euh, dans notre pays on a beaucoup de strikers en France, l'OMMA français a beaucoup de strikers de bons strikers et je pense que ça donne c'est des bonnes augures j'ai l'impression que le striking reprend le dessus sur, le, sur le, la compétition de haut niveau en MMA j'ai l'impression tu sais qu'il y a ces vagues là où à un moment donné il y avait les, les, les lutteurs qui dominaient l'OMMA, ensuite, sont arrivés les Brésiliens qui ont soumis les lutteurs, ensuite, euh, les lutteurs ont regardé Internet ou après à fait le juge au brésilien et ont, ont rééquilibré les choses, ont annulé le juge brésilien les strikers euh, ont disparu et les strikers reviennent à un moment donné avec euh, Lyoto Machida avec Anderson Silva, ensuite, ils redisparaissent Je pense qu'on est sur une nouvelle vague de strikers. Je, je, okay. je pense ouais. que de plus en plus les lutteurs à force, les, les strikers à force d'être traqués, d'être amenés au sol, d'être machin, ils commencent à développer des choses qui sont au-delà de la lutte. Et, et, des... et c'est ce, ce que je n'arrête pas de dire, de dire que la non-lutte, l'anti-lutte, est encore beaucoup plus efficace que la lutte. Quand tu as la compréhension de l'anti-lutte, quand tu as la compréhension du déplacement, quand tu as la compréhension du langage non-verbal, du faux langage, de, de, du langage corporel qui te fait hésiter à shooter parce qu'à chaque fois, je change de garde, parce que je change de position, parce que je change d'angle, euh, parce que je change de distance qui nous… parce que je, 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 je change la distance quand je suis dans les angles morts et surtout parce que je maintiens l'interdistance qui nous sépare. Et, et ça, c'est quelque chose qui est long à travailler au départ. C'est plus facile. Je m'entends quand je dis c'est plus facile. C'est plus constant de gagner, souvent au haut niveau, quand tu passes en force avec de la, de la grosse boxe anglaise et de la lutte en mode Kamara Ousmane. C est, c est, ces gens-là ont plus de constance à pouvoir tuer dans ce domaine-là. Il est difficile euh, d'aller. Ousmane, euh, comment dire Habib aussi, pareil. C'est un domaine où tu peux rester longtemps parce que tu commets une erreur, ce n'est pas bien grave. Tu vas te réajuster. Tu sais que dès qu'il y a contact entre Kono et toi, tu le touches le pli. Kono, lui, enfin, celui qui joue le rôle de, de Kono ou de, 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 de Sugar, euh, de, de, c'est de la précision. C'est je dois toucher très précis à un moment donné. Si je loupe mon timing, ça se complique pour moi. Et, euh, et j'ai l'impression que de plus en plus... C'est les temps forts qui fabriquent les hommes forts. Je pense que les temps ont été très, très durs pour les strikers ces derniers temps et que ça fabrique des hommes forts et qu'ils sont en train de réfléchir et de s'améliorer et de trouver des solutions pour s'améliorer. Il faut, faut quand même imaginer que al james a forcé la main à ses houdos, quoi, en grappling. Mm -hmm. Et que bon, il n'a pas trouvé des solutions tout de suite face à Chonomale. Euh, ouais, il faut, faut, on est, on, on est obligé de l'accepter. Il est bon, il est, il est définitivement bon.
1: Et pour battre un mec comme Chonomale, alors quelle serait la réponse Enfin, comment attaquerais le problème toi
0: bah, Au-delà au d'attaquer le problème, c'est déjà une affaire de casualité déjà dans la vie. La vie n'est pas faite que de certitudes. Le combat. Quand on est jeune, quand on est frais, quand on a un jeune coach, on se dit qu'on sait tout, on a tout compris, on est sûr de soi, on pense qu'on maîtrise tout. Mais la réalité, c'est que euh, ce bras arrière de jeune homale, il arrive euh, un millimètre en dessous ou même un micro-mètre au-dessus. Euh, ce n'est pas le même combat. Euh, ce n'est pas le même combat. Et ça, ça démarre, si ça démarre mal, il fait un faux pas, il est coincé sur la cage, il y a une ceinture euh, au niveau du bassin, ce n'est peut-être pas le même combat. Il faut déjà mettre ça dans. Il faut déjà rappeler ça aux êtres humains et dire, attention, c'est pas toujours, il euh, n'y euh, a pas toujours des solutions sûres hein, mode. Si mm -hmm. tu fais ça, tu fais ça, ça marche. Euh, bah sinon, c'est facile. Sinon, tout le monde ferait ça. Sinon, euh, très rapidement, on mettrait tous des stratégies en place et ce que tout le monde battrait Israël à Dessaniens. Mais ce n'est pas facile de battre Israël à parce que la manière dont ils se déplace, ce n'est pas simple de le battre. Tu vois euh, je pense simplement que celui qui va pouvoir euh, battre Shonomali, c'est quelqu'un qui va être constant et relentless. Comment on dit euh, Quel est le mot que je peux choisir pour relentless
1: Oui, qui ne s'arrête jamais. qui ne Voilà l'expression que tu aimes beaucoup, qui ne s'apitoie pas sur son sort.
0: C'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas euh, avoir pitié de lui-même dans le sens de la douleur ou de la pénibilité de ce qu'il va essayer de faire. Si je fais 10 aménés au sol et que le gars se lève 10 fois, alors je fais la 11e au sol. Si j'en fais 99 et qu'il se relève, je vais en faire 100 jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. C'est ce genre de lutteur qui pourrait mettre en danger euh, chez Nomale. Ce sont C'est le genre de lutteur parce que tu vas prendre, tu vas dire OK, quand tu l'amènes au sol, il faut absolument trouver une solution pour le soumettre tout de suite. Mais les personnes qui sont très, très bons au point de pouvoir soumettre Shinomalay, donc ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup de temps dans l'espace de grappling, sont fragiles euh, sur le striking, ont un striking beaucoup plus poreux. Donc du coup, il faut, il faut, si tu veux réduire les chances que Shinomalay te mette KO, il faut qu'il y ait de la complémentarité dans ton, dans, dans ton apprentissage. Et s'il y a la complémentarité, Vaut mieux que tu sois quelqu'un comme euh, comment dire quelqu'un comme Mirab au lieu d'être quelqu'un comme Rabib. Les deux sont des lutteurs. Rabib il est sur pression. Quand il te met la main dessus, il met la pression, il avance et il va à si ce qu'il fasse des genoux sautés, ratés, des coups de pied, ratés, il veut juste mettre la main sur toi, ensuite il va te tordre, il va te plier, il va t'amener, il va mettre la pression. Mais avec quelqu'un comme Chenomale, c'est dangereux d'être brutal dans tes entrées. Maintenant, quand tu as un mec comme Mirab, il est tellement en train de changer les codes de sa radio. J'appelle ça les codes de la radio. C'est un code qu'on se donne à, à la salle avec mes gars. cest de dire que quand je parle de changement de code des radios, c'est de ça que je parle. cest de dire qu'il y a une fréquence à laquelle... Ton adversaire te capte, c'est une fréquence radio. Et en gros, pour brouiller la, la piste, c'est que ton adversaire ne capte pas la radio de communication que tu as avec ton coach. Tu vas souvent changer de code, de, 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 de numéro, en fait, de, de, de longueur de diffusion de ta radio. Et Merab est très bon dessus. Un coup, il est sur la single leg. Il n'a même pas terminé, la, il n'a même pas essayé de conclure la single leg. La moindre résistance, il a lâché, il t'a mis un coup de coude. La moindre offensive de ta part ou de ta tentative de représailles au coup de coude, il a déjà rechangé le niveau, il est sur le double leg. La moindre résistance du double leg, il prend le virage dans ton dos. Tu redéfends le dos, bah, il revient avec un high kick dans ta tête. C'est cette complémentarité-là, avec cette euh, euh, résilience à lutter, 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 boxer, lutter, boxer, qui pourrait venir à bout, euh, de Sean O'Malley, encore faut-il que tu te protèges sérieusement le menton pendant que tu fais tout ce cinéma de, de changement de, de canaux.
1: Et on est d'accord, Fernand, que c'est plus facile, encore une fois entre guillemets, de prendre un lutteur, d'avoir un lutteur d'exception et de lui comment, inculquer un petit peu des notions de striking plutôt que d'avoir quelqu'un et de, Enfin, comment dirais-je, euh, J'ai l'impression que avoir ce sens du timing, c'est quelque chose, soit les gars soit ils l'ont pas.
0: Euh, ça ça, s'apprend, ça, 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 ça le, le timing. ouais, le, le timing, c'est ouais, il faut l'avoir quand même. Il faut le développer à un moment donné. Il faut le développer à un moment donné. Il y a des périodes où ça vient et des périodes où ça ne vient pas. C'est pour ça que je parle souvent des états de flow. Euh, quand tu vois le combat qu'on a contre Eddie Alvarez ou que tu vois le combat de Cowboy Serone contre ce jeune, je sais plus comment il s'appelle. Rick,
1: pas... Rick Story. non
0: Oui, c'est ça. Il fait son combo. Ouais. Ouais. Voilà, il lui fait ce combo magnifique de quasiment quatre coups et tous les quatre coups rentrent. C'est un état de flow. Ce n'est pas toujours constant. Il y a des fois où qu'on aura essayé de boxer, c'était brouillon parce qu'il n'était pas en état de flow, parce que il n'y avait pas de congruence dans la manière de boxer. Et puis, il y a des fois où ça va passer tout seul. C'est pour ça que je te parle d'un sport de précision, finalement. C'est que euh, au-delà au, au de, de, de tout ce qu'on fait, il faut du timing et de beaucoup de précision. Le coup de coude où Cyril euh, si Gann fait semblant d'aller faire un takedown et il met le coup de coude retourné à Derrick tu le mets dix fois. Normalement, tu as neuf fois de chaos. Tu, 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 tu vois le nombre de jets qui bougent, l'effet de, 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 de la gravité avec le, le, la sueur qui s'arrache du visage de de, de, de à ce moment-là. Mais c'est une affaire de précision et de timing. Si tu loupes et que tu n'as pas été précis, bah, tu tapes juste à côté, un centimètre à côté, c'est plus bon et tu n'as pas ton chaos que tu voulais. Et c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit... Je pense que euh, il, je suis d'accord avec toi qu'il est plus facile avec les appuis de lutteurs déjà. Un, un lutteur, c est, c est, ça a des appuis très forts. Et, et, et un boxeur qui a envie de frapper fort, il est souvent assis, il est en contact avec le sol avant de décrocher ses frappes fortes. Quand tu es très volatile et que tu as un déplacement sur la pointe des pieds, tu, 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 euh, tu développes moins de force. Que quand tu es assis, comme on dit en boxe, euh, et les lutteurs sont déjà assis à la base, c'est pour ça que les, les... dans le classement des cinq plus gros frappeurs de l'UFC, il y a souvent des lutteurs. Mm. Dans l'histoire de l'UFC, comme Dan Anderson, c'est un lutteur qui a su avoir le transfert de poids par la lutte et qui a transformé ça en grosse frappe en boxe. Euh, donc, oui, il est plus facile d'inculquer ça à un lutteur que euh, de pouvoir que le timing à un striker ou, ou même, ou même le déplacement, ce n'est pas facile. Je, je donne beaucoup de, de crédit à son coach, Tim Wells, Welsh, Tim Welsh, qui a qui a su prendre, c'est une petite team, hein, c'est vraiment, ils ont une petite équipe et tout, et, et, et il a su prendre sous son aile euh, Shano et il a développé avec lui quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, Shano est définitivement champion du monde à l'UFC.
1: la bas. Fernand, sans transition. Le très, très gros sujet de la semaine. Je ne sais pas si toi, tu es au courant, en tout cas, que si tu as des... Je pense qu'il y a des anciens athlètes à toi qui sont dedans, ou même des athlètes... Peut-être que tu es dans le truc, c'est le gros procès, recours collectif qui va y avoir contre l'UFC. Huit ans que c'est en train de se préparer, depuis 2014 précisément. Euh, donc ça concerne 1200 combattants qui ont combattu à l'UFC entre 2010 et 2017. Est-ce que toi c'est quelque chose, donc là les gens commencent de plus en plus à en parler, est-ce que toi c'est quelque chose où tu as été... Euh, entre guillemets consulté, mais où en tout cas il y a de tes athlètes qui en ont parlé est-ce que c'est quelque chose où tu te dis on peut peut-être avoir une révolution parce que en gros ce qui est reproché à l'ufc dans sa globalité hein, c'est d'avoir abusé du l'ufc aurait abusé d'une position dominante que ce soit dans les négociations de contrat avec les combattants ou même vis-à-vis -vis de la concurrence et quand je dis de la concurrence c'est des organisations qu'ils auraient achetées ni plus ni moins que pour les éteindre
0: euh, tout le monde au courant, tout le monde on en a parlé. C'est un gros phénomène, c'est une vraie. Ça pourrait être l'histoire le, 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 qui bascule sur, le, sur, air, sur une nouvelle ère de, de, euh, du syndicalisme, en fait, sur l'espoir de combat. Finalement, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, je ne vois pas ça comme étant la faute de l'UFC et l'accusation qu'on met à l'UFC. Je pense que elle est un peu exagérée. Je pense qu'il y a un effet de mode qui se passe très souvent. Dès qu'il y a un truc, il y a beaucoup de, 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 de moutons. Nous suivons complètement une ligne directrice qui est la ligne qu'on nous donne quelque chose. En gros, en 2014, euh, il y a un groupe d'athlètes. De, de, je crois qu'ils étaient au nombre de six. Je ne connais pas. Je me rappelle. Il y avait John Fish. Euh, je me rappelle de Conly. Je me rappelle de... Euh, qui d'autres, il y avait, voilà, en tout cas ces athlètes-là vont essayer en justice et vont demander à ce qu'ils puissent faire un procès antitrust. Antitrust, c'est un procès en fait euh, contre des décisions euh, anticoncurrentielles et en fait un abus de, de situation dominante. Parce que trust, c'est les grands monopoles qui ont des euh, euh, qui ont du monopole en fait sur des en fait, grandes sociétés qui ont du monopole sur un domaine et l'antitrust c'est ça c'est ce qu'on appelle un procès antitrust aux États-Unis et c'est la, la loi Sherman finalement qui était en euh, 1800 je ne sais plus combien qui était euh, le, le, le premier à avoir mis en place ce, ce truc là qui permettait aux États américains de pouvoir faire de la concurrence avec des États, des pays étrangers et donc on a euh, on a ça qui est initié en 2014 et il y a un juge qui a décidé là, qui a, su, qui a décidé que dorénavant, c'était officiel, c'était arbitré comme étant euh, un, un, une affaire qui allait être présentée en justice de manière officielle dans le Nevada. De, de, donc, dorénavant, il y aura ça. Mais ce n'est pas encore jugé. C'est ça, que moi, qui me touche dans ce procès, que Il n'y a rien qui est jugé. Mais la lecture que les gens font de la conclusion du tribunal qui a donné ses 80 pages me choque, en fait. C'est complètement en charge. Le mec, il a le juge en question joue le rôle d'un procureur. Son but, c'est de dire pourquoi le procès doit avoir lieu. Et donc, il joue sa partition et il envoie la sauce. Euh, alors, il y a plusieurs positions qui sont intéressantes. Je trouve que si ça allait au bout, ce serait quelque chose de bien pour tout le monde, pour, euh, enfin pour tout le monde, pour, la, pour beaucoup d'athlètes, ou quasiment tous les athlètes. Ce serait une bonne chose parce que pour le coup, on va simplement encadrer ce métier. Ni plus ni moins. On est en train de reprocher à des gens quelque chose qui n'était pas encadré. C'est tout. Mm -hmm. Pour moi, je n'y vois rien de plus compliqué que ça. Je, 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 ne suis pas, je ne vois pas pour ou contre. Je dis que ce n'est pas encadré. Je dis qu'aujourd'hui, les trucs qu'on va reprocher, par exemple, à l'UFC, c'est de dire que euh, le contrat est trop long. Euh, nous, on voudrait que le contrat ne dépasse pas deux ans. C'est ce qu'ils ont demandé. En fait, je, je pense que c'est ce que euh, les, les plaignants demandent. Oui, c'est un ça. contrat qui ne demande pas deux ans. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le contrat ne dépasse pas deux ans. Le contrat est de 18 mois. Ça, c'est la vérité, mais les gens ne le savent pas. Les gens disent, oh, mais c'est très bien, euh, on va faire… Le, le contrat de Francis a duré cinq ans. C'est faux. Le contrat de Francis n'a pas duré cinq ans. Le contrat de Francis, je suis celui qui a signé le premier contrat de Francis, qui l'a reçu en tout cas et qu a, qui a fait la signature à Francis. Ça a duré 18 mois, le contrat et le contrat de 18 mois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la clause promotion. Et donc, du coup, quand il y a une… Euh, 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 imaginons que tu sois blessé, mais que le, la promotion pense que tu fais semblant d'être blessé, mais que tu n'es pas blessé. Il y a euh, les, les fondateurs, les pères fondateurs de, de, du premier contrat de l'UFC ont, même celui du Pride d'ailleurs à l'époque, ont décidé de mettre en place une clause qui fait qu'on va repousser ton contrat de façon à ce que les termes de contrat ne puissent pas, que l'UFC puisse quand même, que l'organisation puisse bénéficier du contrat qu'ils ont signé. Ils ont signé pour 18 mois. Ils te présentent un adversaire, tu ne l'aimes pas, tu dis, bon, moi je suis blessé, je ne peux pas combattre. Le timing passe. On te présente un autre adversaire, tu dis, non, je ne le veux pas, je veux un tel. Le temps passe. Finalement, qu'est-ce qu'on fait On te dit bon, c'est tu sais quoi On va prolonger les six mois de façon à ce que c'est une manière de geler ton contrat pour qu'il ne soit pas fini et, et qu'on y trouve un intérêt à pouvoir le refaire le contrat qu'on qu puisse qu'on trouver un intérêt à pouvoir usifier de tout le contrat qu'on a fait avec toi. C'est quelque chose qui me paraît euh, du bon sens dans le côté de la, du côté de la promotion sportive et du côté de la, de, du, du bon sens pour l'équité. Si jamais tu es vraiment blessé, il n'y a pas lieu que je puisse te, te faire une extension de contrat. Si tu n'es pas blessé ou si tu choisis tes adversaires alors que le contrat dit que je dois te présenter, je ne sais pas moi, trois combats et que je te présente trois combats et que tu ne les veux pas, bon, je veux me laisser un recours qui me permette de faire que je puisse usufruire de l'athlète que j'ai signé, que j'ai payé et sur lequel j'ai fait une certaine promotion. Ça, je l'entends. Maintenant, ce que je dis, c'est que ce n'est pas forcément Today. Je pense que le tribunal, au moment où il y aura le procès, s'il y a le procès, s'il n'y a pas de négociation, c'est intéressant qu'il y ait un procès. Je pense que le tribunal va permettre de juger et de mettre les bases de quelque chose de solide. C'est toujours compliqué quand tu es le leader et que tu arrives et qu'il n'y a pas de loi. Et tu fais, tu fais comme tout le monde fait. Aujourd'hui, on tape celui la c'est qu'il y a des contrats là-dehors qui sont beaucoup plus virulents. Le, 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 le cage warrior a une clause qui dit que quand tu as combattu chez eux, même en one shot pour un combat, si tu perds, tu peux partir. Si tu gagnes, il se réserve le droit de refaire combattre sans aucune autre signature de contrat ou négociation possible. C'est en Angleterre, ça existe. Euh, le OneFC, on parlait du One FC, mais je vous, demande, je vous propose d'aller demander à, à Jimmy Vieno ou à Anissa Mexen qu'est-ce qu'ils pensent des contrats du One FC ils vous diront qu'ils sont très très mécontents et, 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 et c'est compliqué. Je, je, ce qui est important de comprendre, c'est que sur les choses qu'on reproche à l'UFC, il y a quoi d'autre Tu peux me rappeler ce qu'il y avait comme euh, euh, clause qu'on leur reprochait
1: euh, On reprochait aussi euh, justement le fait de les achats du Strike Force notamment. En gros, ils ont acheté des organisations pour ensuite les fermer.
0: La, la réalité, c'est que c'est très compliqué de capter exactement la différence. C'est très subjectif, ce qu'on reproche à l'UFC. J'ai vu, euh, par exemple, ce que tu as fait comme euh, documentaire sur euh, l'UFC dans la sauce, que vous pouvez retrouver sur euh, la sueur. Et dessus, tout de suite, vous vous enflammez avec des très gros chiffres l'UFC pourrait perdre 811 millions jusqu'à 1,6 milliard euh, pour cette affaire. Et si ça a un procès, il pourrait perdre jusqu'à près de 5 milliards, 4 milliards et des poussières. Je ne sais pas pourquoi, genre, les médias ils sont très forts, bloody elbow, tout ça. Vous aimez beaucoup les chiffres qui sont, qui sont énervés euh, et ça monte très, très fort d'un coup. Et, et euh, Non, je... je Concrètement, il y aura un procès. Ils ont gagné le droit d'aller au tribunal en procès. Ne pensez pas que Zoufa va aller, que MG va aller au tribunal, les bras croisés avec, avec une petite rose et tout. Ça, ça Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y aura un procès qui va rétablir les règles. Et, et, et quelles règles cest de dire aujourd'hui, le dont le PFL a contacté a fait sa levée de fonds grâce à une société, un fonds d'investissement qui s'appelle ARES. Ils ont fait un, 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 une levée de fonds qui l'a a donné pas mal d'argent.
1: Ouais, tu es propriétaire du PFL, Fernand Non. non, non. C'est Pour que les gens évitent de… Non,
0: c'est complètement un homonyme, ce n'est pas, pas du tout, euh, pas du tout euh, ARES euh, FC, c'est ARES et cette société-là a donc fait une levée de fonds pour le PFL et, et, et aujourd'hui ils ont les moyens et avec les moyens qu'ils ont deviné ce qu'ils font comme premier, première acquisition achat du Bellator parce qu'il n'y a pas de règles donc c'est toujours facile de pouvoir taper sur les autres quand il n'y a pas encore de règles sauf qu'on oublie que en réalité les États-Unis, la loi Sherman est date de 1890 en Europe. Il y a une loi anti et tout, qui est une loi européenne aussi, mais qui ne parle pas et qui ne, qui ne spécifie pas sur les sports de combo ou quoi que ce soit. Donc, la promotion sportive n'a pas de sujet dessus. Le syndicat des athlètes n'a pas de sujet. Je dis simplement que ceux qui sont au charbon peuvent comprendre les réalités et les difficultés qu'il y a. Quand on a démarré à Rès, on a lutté de toutes nos forces pour pouvoir salarier les athlètes à l'année. Mmh. Ah, on s'est cassé les dents avec l'ANPE. Impossible de trouver le bon moyen, impossible de bien gérer, impossible de pouvoir étaler les salaires des athlètes. Au final, on a lâché l'affaire. Parce que trop compliqué. Bonne chance au tribunal qui va, euh, euh, qui va traiter le, le procès de trouver une formule sur laquelle les athlètes, les 700 athlètes de l'UFC, ou en tout cas, déjà les 1200 athlètes concernés entre la période de décembre 2010 et juin 2017, comment on va les compenser? Ensuite, il y a une, un nouveau procès qui est enchaîne entre 2017 jusqu'à nos jours, qui est une stratégie très intelligente de la part des avocats. Euh, du, du collectif qui porte plainte, c'est qu'ils ont juste à poser deux périodes différentes de façon à ce que quand la première période va s'essouffler, il y aura une deuxième période et l'UFC sera tout le temps sous pression. Moi, ça, ça m'arrange dans la période de, de, de la deuxième période et tout, il y aura William Gomis, la première période, il y aura Couté là-bas. Enfin, J'ai pas mal d'athlètes qui ont combattu aux États-Unis à cette période et qui font partie des personnes qui vont être euh, récompensé si jamais il y avait des sous. Ce qui, qui... qui me pose problème, ou en tout cas, est qui... ce sur quoi je voudrais attirer l'attention du public, c'est qu'il est toujours facile d'aller juger l'entreprise de l'autre. Mais la notion de monopole est très, très cloisonnée. on accuse la sueur d'être le monopole du, de, des médias et de monopoliser. C'est quoi la limite On accuse, on n'accuse pas. Mais On pourrait dire que RMC a le monopole sur les droits télévisés sur le, le, sur le MMA. Concrètement, aujourd'hui, quand nous, on est allé à l'époque sur RMC, le, le, le montant que nous donnait sur la même année RMC, on a eu dans la même année un montant pour ARES qui était 12 fois plus important. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui, a, c est, c est, c est, quand tu es en France, qu'on te dit, c'est, bah, tu, tu, tu veux, euh, ils, pour, pour le coup, il n'était pas dans la situation de... De, pour le coup, l'exemple de RMC n'est pas une situation de monopole, mais plutôt une situation de monopsome. Ça veut dire que les deux, les deux choses qu'on reproche à l'UFC, c'est à la fois le monopole et le monopsome. C'est qu'à un moment donné, l'UFC est tellement sollicité qu'ils peuvent juste s'asseoir et attendre que mm -hmm. les athlètes leur courent après et ils vont combattre pour n'importe quel montant. Ça, c'est l'un des trucs qu'on leur reproche. Cependant, c'est très délicat de déterminer est-ce qu'ils ont le monopole parce que les autres ne sont pas compétents mmh. ou est-ce qu'ils ont le monopole parce qu'ils ont utilisé les moyens détournés pour pouvoir tuer la concurrence. Le juge, dans ses conclusions de 80 pages, dit carrément, et ça c'est quelque chose qui me choque, même si ça ne choque pas certaines personnes, je ne comprends pas comment on peut le dire et on est tranquille, le juge qui a pendu les 80 pages dit « L'UFC n'a pas le produit magique, la sauce magique, un truc de ce genre. L'UFC n'est pas meilleur que les autres promotions sportives. Ils ont juste utilisé des moyens pour bloquer, mais ils ne, ne promeuvent pas mieux les combattants ». Ils ne font pas mieux les choses, ils n'ont pas de meilleures lumières, ils n'ont pas de meilleurs sons, ils n'ont pas de meilleurs pillards, ils n'ont rien de mieux. Ils sont juste des mecs malhonnêtes qui ont détourné et, et mis en place un système qui favorise le monopole. Moi, je n'ai pas besoin d'être un expert euh, sur le droit concurrentiel pour savoir si un promoteur sportif est bon ou pas bon. Parce que, pour le coup, le juge, là, n'a rien à dire dessus. Il ne peut pas déterminer ses compétences, ses limites dans le droit concurrentiel, mais il ne peut pas avoir l'expertise, en tout cas, il ne parle pas en tant qu'expert sur le domaine de l'événementiel et de l'événement des MMA. C'est pour ça que je te dis, le procès au tribunal va être marrant. Parce que, moi, j'ai la chance de parler avec ceux qu'on considère sur la promotion aujourd'hui parce que les événements, les promotions sportives sont euh, beaucoup plus importantes les unes que les autres en fonction du domaine sur lequel elles réagissent. Je pense qu'aujourd'hui, le One FC est devant l'UFC en termes de nombre de vues et de contenus exposés. Mmh. Je crois qu'ils sont à 13 millions de vues quand euh, l'UFC est à 6 points 13 milliards de vues, quand l'UFC est à 6,6 milliards de vues. Parce qu'ils sont allés sur un marché asiatique où il y a 4 milliards de personnes qui consomment. Et donc, même dans leur petit écosystème asiatique, ils réussissent à faire des chiffres de fou. Je, je, je ne sais plus combien ils font en termes de... De, de, oui, ouais mais c'est euh, colossal,
1: ouais. Sur les réseaux sociaux, ils sont devant lui. C'est monstrueux.
0: Oui. C'est monstrueux en termes de, de, de quoi En euh, termes de... Euh, oui, c'est ça. C'est 13 milliards de vues carrément. Quand l'UFC a 6.6 milliards, et ils ont, je crois, euh, euh, 200, 258 millions d'abonnés à la télévision quand l'UFC... Non, 400 millions d'abonnés quand l'UFC a 258 millions, un truc de ce genre. Ça, c'est le One FC. Et malgré ça, tu ne peux pas dire que le One FC a le monopole mm. sur, la, sur, 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 sur la télévision, puisque en termes d'argent, l'UFC a quasiment plus, a plus de 90% de tout le, 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 le capital financier autour du MMA mondial. Et puis à côté de ça, tu as le PFL qui arrive avec quelque chose d'original où ils ont le monopole sur un domaine qui est de dire Nous, on fait des saisons. On, on fait des saisons comme tout le monde, on organise, on fait ça. Et, et moi, quand je parle avec Pete, qui est le, le numéro un du PFL, vous l'avez vu récemment au, au MMA Factory, bah, il te dit Il bah, n'y a pas photo. Ils sont, ils sont, ils sont très bons. L'UFC, ils sont très, très bons. Il te le dit de sa bouche. On est en train de se battre. On va remonter. On va prouver qu'il y, qu qu y a de de la. On va prouver qu'il y a de comment dire de, de l'alternance de la. Le mot que je cherchais c'était l'alternative. de, de l'alternative Ok. Et on va prouver qu'on peut avoir autre chose. Mais entre temps, je te dis, l'UFC ils sont très très forts. Ils sont très loin devant. Et le juge arrive, il dit. Parce qu'il veut prouver et argumenter sur son truc et donner et faire qu'on puisse accepter ce procès. Il va dire, l'UFC n'a rien de spécial. Ils n'ont pas la sauce magique. Ils ne sont pas plus bons que les autres. Ils ont juste mis en place des méthodes qui permettent de concurrencer. Euh, des, des, des organisations qui se font acheter, des sociétés même qui se font acheter. Regarde le nombre de sociétés qui mergent mmh. dans le milieu de l'entreprise imagine si aujourd'hui on venait te bloquer on te dit bon on ne veut pas que tu ta société merge avec telle société parce que vous pouvez devenir un monopole c'est relou c'est pour ça que j'attire l'attention des gens sur le truc de dire ne jugez pas l'histoire de l'UFC comme si comme c'est loin de vous et que ça ne vous concerne pas ça vous arrange mais, mais à chaque fois on pourrait pas on a déjà parlé de l'histoire des pays où je t'ai dit, oui, moi je l'entends, moi je serai le premier. J'ai plein d'athlètes à l'UFC, j'aimerais qu'on les paye mieux, parce que si on les paye mieux, on me paye mieux. Donc, euh, je suis mieux payé, à, je, je suis indexé sur ce qui gagnent, donc si on les paye mieux, je suis mieux payé. Cependant, il faut avoir la clairvoyance de se dire que, en toute entreprise, il y a des limites sur lesquelles on peut... Chacun a sa limite sur son modèle de business qu'il peut payer et il a le montant qui lui reste pour réinvestir et faire de la promotion sportive. Si je venais dans ta maison et que je te demandais, bon, est-ce que tu peux me dire le salaire de tes gars, que tu as la sueur, est-ce qu'ils sont bien payés, et je fais un, un, une espèce de, de petit vote à bulletin secret je pense que je pourrais avoir un qui balance et qui dit « Ouais, moi, moi je, je trouve qu'on est, est mal payé et qu'il fa, il faudrait qu'il y ait un syndicat qui se crée chez nous et qu'on on demande à Guillaume de mieux payer. Si » Si moi, j'étais... Euh, si j'allais à RMC pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure et que je disais « Bon, les gars, à propos de paye, moi, il y a, y a Cyril qui a fait un film qui a fait... Euh, 3 millions de vues. Vous appelez ça des films. Ce sont des documentaires que en vous faites. Vous appelez ça des films. Films sortis sur Manon Furo. Films sortis sur machin. Est-ce que vous payez vraiment ces gens Parce que euh, moi, quand je, quand je vois ce que YouTube me donne, euh, je vois que ça donne quand même un peu d'argent. YouTube euh, me permet de, de récupérer des sous. Bon... Euh, si la monétisation de YouTube avec les vidéos qui sont faites de tous ces athlètes français qui passent pour la bonne cause et développer le MMA, ça engendre quand même de l'argent. Cet argent-là, est-ce qu'il est restitué et réparti correctement chez les athlètes Non, la réponse sera non. Et, et du coup, le boss de RMC va me dire, mais de quoi tu mêles mais ce que je veux dire, c'est que chacun, dans son petit domaine à lui et dans son métier à lui, devait réfléchir dessus et se de dire cette, régularis cette, cette euh, euh, régularisation qui va avoir lieu, ce procès qui aura lieu, cette régularisation qui aura lieu. Est-ce qu'on comprend bien que ce n'est pas le procès contre l'UFC, c'est le procès pour établir la norme pour toutes les promotions sportives Parce que la réalité, c'est que… Nous, les autres promotions qui arrivent après, on fait quoi On a juste calqué tout ce qui se faisait comme contrat. On a changé de la là des contrats, des détails. La structuration de la paye euh, sur, euh, sur euh, ARES, on a décidé de la faire à notre source avec notre ADN à nous euh, quand les autres ne le font pas. On a choisi chacun de faire son modèle un peu comme on peut. Mais la réalité, c'est qu'on l'a tiré d'une source, c'était la source initiale. Voilà, c'était important pour moi de, de, de donner ce point de vue, mon point de vue en disant Avant, de. c'est bien ce qui se passe, mais tant, en tant que supporter, nous, on aime le show. Nous, on a juste envie de voir des gens combattre. Quand ils combattent, on est content. S'ils sont mieux payés, on est content parce qu'on fait euh, du, popul, du populisme, parce que c'est la mode, en fait, de faire du populisme. Vous, les médias, qu'est-ce que vous faites Vous vous rangez du côté des, des combattants et comme ça, ça fait. Vous êtes les gens qui venaient aider les veuves, tu vois, et, et les non, non, moi, je suis,
1: moi, je suis partagé par rapport à ça. Je suis partagé par rapport à la question euh, UFC, enfin euh, de ce qui va se passer. Je trouve que c'est intéressant parce que la porte a été ouverte, mais c'est vrai que, euh, notamment sur la question de pour bon, les contrats, l'impossibilité pour les combattants de connaître leurs valeurs, c'est vrai que euh, sans l'UFC, pour beaucoup de gars, et dont euh, c'est ce que je voulais, je voulais aussi en parler, à Jamel Sterling en conférence de presse, il a expliqué que bah, sans l'UFC, l'UFC lui a permis de vivre ses rêves aussi. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui doivent énormément à l'UFC. C'est juste, et c'est ce que je dis souvent, moi, pour moi, passer un certain point, il n'y a plus besoin de l'UFC, mais pour tous ces gars-là qui sont avant le passage à ce certain point-là, qu'est-ce qu'on fait voilà.
0: Tu fais ton choix. Ce que je veux dire, c'est que les gens pensent qu'il y a eu un miracle à la sortie de jazz de, de, de ou de, de, de Francis. Il n'y a pas de miracle. Tu ne signes juste pas le contrat. Si tu ne veux pas huit combats de plus, tu ne signes pas ton contrat. Effectivement, tu vas être mal payé parce qu'on ne te t'augmente pas si tu ne signes pas ton contrat mais tu n'as pas à t'en faire puisque tu vas devenir million plus tard, millionnaire plus tard. Tu vois cet exemple de comparaison qui, Je, je te parlais des médias qui aiment bien faire du, du sensationnel. Voici la narration qu'on donne. Est-ce que tu te rends compte que euh, Ned Diaz dit qu'il a touché en un combat de boxe le montant qu'il a touché pour toute sa carrière à MMA et ça fait quand même 27 combats. What the fuck C'est du sensationnel pur et dur. Si je prends un mec qui joue au volet et il passe du volet, le contrat plafond au volet à 1 million, il va jouer au football, le contrat plafond au football à 100 millions, je ne peux pas comparer les deux, ça n'a pas de sens. Mmh. Ça n'a pas de sens. Vous parlez de la boxe anglaise qui est au haut niveau quand tu vas boxer avec, qu'est-ce qui donne l'argent Ce qui donne l'argent, Ce c'est le pay-per-view. Les meilleurs pay per view que font l'UFC plafonnent à 2,4 millions. Les meilleurs pay per view que font le, le, la boxe anglaise plafonnent à 4 millions. Bah, tu t'es dit. Le spectateur de la boxe anglaise paye plus. C'est normal que quand tu vas en boxe anglaise… Et ce sont les mêmes journalistes qui racontaient qu'ils ils estimaient que le combat de Francis contre Tyson Fury pourrait rapporter à Francis 100 millions de dollars. On ne les entend plus depuis qu'on parle de 8 millions. Parce qu'il y a toujours ça où… Les gars aiment bien ce qui est. Euh, euh, ils veulent mettre des gros chiffres pour que ce soit à mode. Waouh, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Le gars, il a galéré comme ça. Il était bloqué. Oh non. Non. La réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui peut le faire. Tu n'as pas envie de, 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 de rester bloqué dans le contrat. Tu lis la date avant de commencer. Tu dis, bon. Le contrat, il va durer 18 mois. OK, moi, je voulais un contrat de moins de deux ans. Dans 18 mois, je vous quitte. Et donc, dans tes 18 mois, quand tu signes ton contrat, il est prévu que tu vas faire quatre combats. Premier combat, 10 000, 2e, 20 000, 3e, 40 000, machin, 60 000. 60 000, tu sors, ton contrat est fini, tu sors, tu rentres chez toi et tu vas faire la boxe anglaise. Imagine NetJaz sortir... Après quatre combats à l'UFC, 18 mois, et il dit « je veux faire un combat de boxe anglaise ». À ton avis, il affronte qui mmh. Mais non, ce serait différent. Ouais. Donc, donc voilà, je, je, je pense que euh, c'est un procès qui va beaucoup avancer les choses pour le MMA parce qu'il y aura un cadre mmh. de la même manière qu'en 2020. Et si ça se passe, il y un
1: avant après. Ouais.
0: Voilà, printemps 2020, il y a eu la légalisation du MMA. Ce n'était pas forcément pour sanctionner le MMA et mettre des interdits au MMA. C'était pour donner un cadre et dire dorénavant, quand vous voulez enseigner du MMA, il vous faut avoir un diplôme qui s'appelle CCMMA. CCMMA pour cette carte complémentaire du MMA. Le texte de loi dit dorénavant, c'est le diplôme d'État qui encadre ce sport. Parce qu'avant ça il y avait un vide juridique qui faisait que n'importe qui pouvait enseigner l'OMM. Ensuite, pour pouvoir rattraper le vide juridique, on a dit que tout le monde détenteur du diplôme d'État euh, euh, de GEPS, de l'un des sports de combat cités, karaté, judo, boxe, machin, peut enseigner l'OMM. Et aujourd'hui, on a la loi qui s'est précisée en disant dorénavant, l'unique et le seul diplôme d'État qui concerne l'OMM s'appelle CCMM. Voilà un peu ce qu'on attend. de, Voilà ce que moi, j'attends de ce procès. cest de dire que dorénavant, on aura des guidelines. On aura, on saura, nous, les promoteurs sportifs, quoi faire. Les athlètes sauront dorénavant quels sont leurs droits et pourront mieux se défendre. Et c'est une bonne chose. Mais pas, il n'est pas dit que les 1,6 milliard dont vous parlez, l'UFC va, va les payer. Il n'est pas dit qu'ils ne, ne vont pas le payer. Je veux juste qu'on y aille. Et, et il n'est pas dit qu'on doit prendre tout ce que le rapport du tribunal qui a fait un rapport à charge pour donner l'opportunité de porter l'affaire au tribunal, de juger. Il ne faut pas que ce rapport-là soit pris pour argent comptant et que les gens soient en train de spéculer en disant que les accusations qui sont dessus sont vraies. C'est compliqué de prouver que le monopole n'est pas parce qu'ils ont surclassé complètement la concurrence. Parce que le nombre de personnes qui se sont lancées avec beaucoup plus que 2 millions à l'époque de l'UFC pour acheter une ligue et pour faire des ligues et qui ont échoué, il n'y en a pas qu'un. Hein mm -hmm. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile de dire que ces mecs-là, ils sont incompétents et, et na
1: Oui, non, non. Ah non. Je pense que tout le monde pense qu'ils sont compétents, mais c'est… Euh... Voilà, abus de position dominante, mais ça va être. Euh, mais en fait, je, je pense que ça va vraiment être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite, en tout cas pour l'UFC, et même, comme tu as dit, hein, pour le sport en général, parce que c'est vrai que les, les effets de ça pourront être euh, assez énormes pour la suite. Bon, ce week-end, euh, le retour de l'UFC avec Max Holloway contre Coran Zombie, pas vraiment de suspense, on est d'accord
0: mais ce n'est pas qu'on peut se tromper. Hein. C'est qu que l'UFC, c'est devenu n'importe quoi. L'UFC, c'est une dinguerie Il y a très, très peu de personnes sur la planète qui ont vu Sean O'Malley gagner. Il y a très peu de personnes sur la planète qui ont vu Dikus euh, Diplessis gagner contre Whittaker. -E Il y a très peu de personnes qui ont vu euh, euh, Juliana Peña battre... Euh, euh, comment elle s'appelle Amanda Nunes Amanda Nunes mais voilà c'est l'OMMA c'est pour ça qu'on adore ce sport c'est juste extraordinaire
1: c'est fantastique tout est possible et bien voilà réponse la semaine prochaine pour peut-être d'autres surprises Ferdinand